0: Training con Noeban Van de Camp y Luis Coy. vamos a hablar del fuego. El fuego es una emergencia heavy, no, ¿no eh?
1: Es la más grave que se puede dar a bordo y, y de ahí que, que sea tan importante estar constantemente alerta ya que, bueno, pues la, la, una detección rápida de cualquier tripulante o, bueno, de cualquier pasajero incluso, Luis, ¿verdad? Eh, pues puede evitar esa gran desgracia.
0: Es que no nos damos cuenta, todas las emergencias son graves, pero el fuego es que es, es crítica. Porque tenemos ahí unos segundos de margen para diferenciar lo que podría ser ese conato de incendio con una emergencia que al final nos mande a todos a, al reportaje de las noticias.
1: Y además ya, ya lo hemos visto en muchos accidentes aéreos, eh, cómo eh, de rápido se, se va comiendo directamente lo, lo que es el, pues la estructura del avión, ¿no? Eh, además por dentro, que, que hoy en día casi todo es plástico, como solemos decir. Uh -huh. es, es muy rápido y, y de ahí la, la importancia pues, de, lo, de lo que hemos comentado.
0: Pues sí, y tenemos que recordar que tanto los materiales que se utilizan en el avión, en los galleys, en los interiores, todo está certificado ...para que tenga una determinada resistencia al fuego... ...a la aplicación incluso directa de, de llama... ...pero que no significa que esto sea amianto ignífugo, ¿no? Entonces, pues como decías, tenemos que estar atentos nosotros... ...y estar atentos a lo que nos digan los pasajeros de repente... ...señorita, señor, que es que aquí me huele a quemado... ...pues no lo vamos a ignorar... ...hay que tener también, usar ese CRM... ...utilizar estos pasajeros como un recurso más... ...porque nos pueden estar diciendo... ...oye, que estoy viendo ahí candela en el motor... O incluso fuera, ¿no? ¿No eh?
1: Sí, además siempre en instrucción siempre solemos eh, hacer mucho hincapié aunque, que, que bueno, que aunque el pasajero nos llame 40 veces 40 veces tenemos que ir a ver qué pasa es importantísimo hacer caso al pasajero aunque ya sepamos que ese pasajero pues bueno ha estado quizá eh, un poco pesadito
0: ha pedido 22 vasos de
1: agua exacto pero eh, es que a lo mejor bueno es como el, el cuento del lobo no que al final pues el lobo sí que está y ya nadie lo cree entonces eh, siempre 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 eh, hacer caso a, a lo que nos diga un pasajero porque el pasajero es eh, como suelemos decir no nosotros somos los ojos de cockpit y, y los pasajeros también forman parte de esos ojos que, que además ellos siempre están mirando por la ventana no que me parece algo fundamental Puesto que eh, si hay algo de fuego en un motor, por ejemplo, eh, será el pasajero, por, por regla general, el que avise a la tripulación de, de cabina.
0: Que esto no significa que desde cockpit no pueden identificar nada,
1: efectivamente. con esos sensores uh -huh. que hay
0: un fuego, una determinada alerta de temperatura que es anormal... Pero es que a lo mejor en un día gris Todo esto puede fallar Y sobre esto también tenemos que decir Que ya que son esos ojos Hay que estar atento Tanto cuando estamos volando Como cuando estamos en tierra Recordemos que uh -huh. no hace mucho Hubo un accidente de un equipo de catering Que se estaba aproximando al avión De repente algo prendió fuego Empezó a hacerse ese fuego cada vez más, más grande Y fueron los pasajeros los que estaban embarcando Y, y alertaron rápidamente a la tripulación Ojo, que aquí hay un fuego y se está dando una situación de peligro. Rápidamente la tripulación se puso en contacto con cockpit, se desembarcó rápidamente y el desenlace fue correcto, pero hay que estar siempre muy pendientes. No, hay, En general, para que se produzca un fuego, hay como la regla del triángulo, ¿no? Cuéntame.
1: Eh, bueno, para que se produzca ese fuego eh, se tienen que dar tres elementos y esto es lo que conocemos como el triángulo del fuego, que nada que ver con el triángulo de las Bermudas, no es que es el que más conocemos ahora mismo, y, y bueno, ahí eh, en cada lado de ese triángulo, es, eh, bueno o cada vértice, Corresponde con un elemento que, que son los siguientes, os vamos a comentar un poquito, ¿no? El primero es un material combustible, Luis, ¿no? Eh,
0: Tiene pues, que haber alguna cosa que se que queme. Que se queme, efectivamente.
1: El segundo, pues bueno, el oxígeno. Yo creo que eso es algo que, que, que todo el mundo sabe, ¿no? O técnicamente un, un agente oxidante. Y la última, la, esa tercera, esa alta temperatura, mmm, vamos, el calor. Conocido por todo el mundo. El... Entonces, bueno, en general, si cuando quitamos alguno de esos tres elementos, pues es cuando ya rompemos ese triángulo del fuego, por lo que a la hora de combatirlo, nuestra tarea, ¿qué, qué va a ser, Luis?
0: Pues o eliminar el material combustible o retirar ese oxígeno uh -huh. o disminuir la temperatura enfriándolo pues, con, lo, con lo que tengamos. ¿Qué pasa? Que es que dependiendo el tipo de fuego, la clase del fuego, hay que atacarlo de una forma... O de otra. Entonces, para esto, pues ya sabemos que tanto americanos como europeos a veces van por libre y han hecho dos clasificaciones que son, en, en esencia, son, son muy similares. Vamos a decorar antes de nada. ...que esto nos va a venir muy bien para acordarnos de las clases de fuego... ...los tres estados principales de la materia... ...que sabemos que hay más, que habrán descubierto más... Los tres, <risa> ...los tres estados principales de la materia son... ...sólido, líquido y gaseoso... ...pues a partir de estos tres uh -huh. ya podemos tener um, clases de fuego... ...vamos a empezar con la clasificación europea... ...vale, la clasificación europea va de las letras A hasta la E... pues la A, como hemos dicho, sólidos, sólidos inflamables. La B, hemos dicho líquidos, líquidos inflamables. La C, gases, pues gases inflamables. Nos saltamos la D un momento y pasamos a la E. La E es de eléctricos, pues ya está, muy La
1: fácil. E es la más fácil, todo es inflamable. <risa> Eso es. La E es el eléctrico.
0: <risa> Así que es muy fácil que nos acordemos. Sí, sí, sí. Y la D es quizá la más desconocida, que es la que tenemos que recordar, metales combustibles. Pues es que a veces podía ser potasio, aluminio, bueno, una serie de metales que pueden combustionar. Uh -huh. Sin embargo, la americana es muy parecida, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, cuéntame la americana, Noé.
1: Bueno, la americana, que como tú dices, es eh, algo parecida. Eh, lo que cambia es que, bueno, eh, la A son los sólidos inflamables. La B son líquidos y gases inflamables.
0: O sea, que aquí juntan dos. Aquí
1: juntan, los americanos juntan. Sabemos que los americanos son muy easy para sí. estas cosas, ¿no? No se andan con tantas historias. Eh, la C... Es bueno donde han, han metido los fuegos eléctricos Y la D sigue siendo metales combustibles Perfecto. Los americanos aquí lo han dejado han, han dicho, bueno, pues hay cosas de los europeos que bien Pero vamos a dejar siempre nuestra, nuestra huella en, en cualquier cosa que hagamos no Pues
0: esa clase rara de metales combustibles Pues sabemos que en ambas clasificaciones es la de la Delta Pues uh -huh. fenomenal Cuando ya tenemos las clases del fuego Pues ahora, vale, ¿qué hay que hacer si de repente no hay un fuego aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues primero identificar, después atacar y después avisar. Imagínate que estamos en el gale y de repente, madre mía, cómo huele a quemado, uh -huh. levantamos un momento los ojos y de repente vemos que está saliendo humo de un horno, pues ¿qué nos toca hacer? Pues primero atacar, que está la puerta abierta, la cerramos, que está el horno encendido, lo apagamos, desconectamos el circuit breaker.
1: Esto es muy importante Luis, que normalmente eh, la gente se olvida en los cursos iniciales o incluso en los refrescos, que son esos circuit breakers importantísimo, que se desconecten esos circuit breakers, ¿verdad?
0: Pero tercero que hay que hacer es avisar al comandante, ¿no? Pues el comandante siempre tiene que estar enterado de absolutamente todo, que la pasajera del 25 Charlie eh, se ha quejado porque el de delante ha reclinado el asiento, vale, pero con estas cosas que son de emergencias y uh -huh. son cruciales, más todavía el comandante tiene que saberlo. Fijaos hasta qué punto que durante una emergencia de fuego la, la comunicación con Flydeck no se interrumpe hasta que no finaliza esa emergencia de fuego. ¿Qué pasa? Que vemos que son como muchas cosas que hay que hacer y uno solo... A veces esto es como de demasiada información, ¿no? La
1: todología solo existe en Terminal 5, Eso Luis. es.
0: Si fuésemos todos ¿Vale? todólogos, claro. como la T5, podríamos hacerlo. Eso es. Pero, no, esto no pasa, ¿no?
1: No sucede. ¿Cuáles son estas tres figuras? Vamos tiene... a decirlas en inglés. Venga, ¿no?
0: pues vamos a decirlas en inglés, que bueno, nos Más encanta. que nada no,
1: porque ahora mismo los, los procedimientos ya casi todas las compañías los, han, bueno, los tienen un poco en inglés... Bueno, pues el primero siempre va a ser el firefighter, el que va a combatir ese fuego.
0: ¿El segundo cuál es? El
1: segundo, el communicator, esa persona que va a estar comunicando con Cockpit eh, absolutamente todo Perfecto. de lo que estamos haciendo en, en el avión. Y el tercero va a ser el coordinator, esa persona que va a coordinar eh, en este equipo absolutamente todo. Esta figura, Luis, siempre me ha parecido bastante importante, aparte de, del resto eh, y ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que hace cada, cada uno ¿no? en, este, en este equipo. Pues
0: sí, si vamos un poco más al detalle, hemos dicho que el primero, que es el firefighter, que es la persona que se encuentra el fuego, lo tiene que atacar. No se puede quedar ahí bloqueado mirando pensando, no, en cuanto ves un fuego lo que tienes que hacer es... A atacarlo, ¿no? ¿Con qué lo atacas? Pues tienes que obtener el equipo que necesites para luchar contra el fuego. Te puede hacer falta un extintor, la capucha antihumo, los guantes, el hacha, lo que creas que puedes necesitar. Pero además tienes que llamar la atención de otro miembro de la tripulación que se va a convertir en esa segunda figura que hemos dicho, ¿cuál era, Noé.
1: El communicator, esta va a ser la persona encargada, como ya hemos dicho antes, de, de establecer esa comunicación con la cabina de vuelo, con flyde con cockpit, como lo queramos llamar, con esos pilotos, y le vamos a dar toda la información que podamos. Eh, la más importante, la más relevante, es quién llama, desde dónde, desde qué gal y dónde estoy en el avión, si hay un fuego, un humo, dónde está... Cómo es, cuál es la fuente, la magnitud, si aumenta, si disminuye, el color del humo, el olor, ¿no? Porque muchas veces, bueno, cuando hemos pillado a un pájaro en un motor, eso huele a, a pollo quemado, claro, tremendo, ¿verdad? O si
0: sabemos que es de tabaco, de que nos exacto huele como un sí, un cigarro. Sí, sí. O luego... un olor como a electricidad, que es como un olor muy, un olor muy característico.
1: Eso es. Eh, luego, otra de las cosas, pues bueno, si se, est si se están usando ya los extintores eh, de agua o de otro tipo, depende del fuego que tengamos, eh, pues cuántos extintores llevamos utilizados, cómo están reaccionando los pasajeros, si hemos movido o no a los pasajeros de sitio porque nos ha hecho falta mover a, a pasajeros. Pero, claro, a veces el, bueno, el communicator no, no tiene toda esa información, ¿no? Por eso necesitamos esa tercera figura que entra en escena, claro, esta persona.
0: Esa figura que acabas de decir que era tan importante, el coordinador, sí. ¿no? Pues uh -huh. el coordinador tiene que estar muy atento para intercambiar el material que ya ha utilizado el firefighter. Pues a lo mejor ya ha utilizado un extintor, no tiene otro cerca, no se va a apartar del fuego. No, eres tú, el con el coordinador, uh -huh. el que se tiene que acercar para darle un extintor nuevo. Eh, apartar las botellas de oxígeno si las hay, echarle una mano si está combatiendo un fuego, por ejemplo, en un compartimento superior, que hay que abrirlo a veces entre dos personas, esos compartimentos que tienen los aviones modernos, que pesan un montón, pues uh -huh. tiene que estar ahí. Y, que no supuesto... son los
1: compartimentos de las películas, ¿verdad? ¿Que, que de un avión hacemos una nave de Star Trek. No,
0: no, no, hombre, son, son grandes, pero no te cabe dentro el baúl de...
1: ¿De, de Karina?
0: No, no. Y otra de las cosas que tiene que hacer es pasar toda la información que pueda al communicator para que en este caso se la pueda seguir facilitando uh -huh. al comandante. Tenemos que entender que en este momento los técnicos están tomando una serie de decisiones en base a la información que sus ojos, o sea, nosotros les estamos transmitiendo. Entonces, esta información tiene que ser muy precisa. Y si hay más gente en la tripulación, ¿qué hace, no, ¿es ¿Sigue un servicio de bebidas o qué hace?
1: Esto es una pregunta que nos hacen mucho eh, y es también más importante. ¿Por qué? Porque el resto de miembros tienen que seguir apoyando estas tres figuras, eh, estos roles, ¿no? Aquí, aquí hay trabajo para todos y más en una emergencia, en una emergencia eh, es donde más vamos a sacar quizá a relucir ese CRM de una tripulación, ese, ese trabajo en equipo, esa sinergia de grupo. Y, y aquí va a estar un poco la clave de, de ese éxito que tengamos a la hora de, de atacar un fuego.
0: Efectivamente, a fin de cuentas eh, pueden haber tripulaciones de cuatro personas o de 24. O de 24. Entonces al uh -huh. final el fuego es una emergencia en la que tienen que estar eh, avisados e involucrados todas las personas porque el resto de, de miembros de la tripulación pueden estar eh, colaborando, pues tranquilizando al pasaje o intentando mover a gente de sitio o... Buscando el hacha si nos hiciese falta desde cockpit, que hay aviones que son más grandes y uh -huh. tienen que eh, caminar una distancia larga. Entonces nunca nos podemos quedar bloqueados ante esta situación. Cuando una persona sufre un bloqueo por lo que sea, se pone a un lado y el siguiente releva. Y tenemos que decir que estas posiciones, aunque son fijas, no significa que una persona... ...tenga que estar constantemente haciendo eso... ...si el firefighter de repente... ...se nos intoxica con el humo... ...pues lógicamente Ajá. otra persona... ...tendrá que tomar el mando, ¿verdad?
1: Y además súper importante siempre... Eh, ...ir protegidos... Eh, ...a la hora de atacar un fuego... Con esa PB sobre todo, eh, nunca sabemos eh, lo que puede pasar, los guantes, todo, o sea, protegidos de arriba abajo, seguir ese procedimiento, e iremos comentando mm, muchos más procedimientos a, a lo largo de, de todos, todos estos podcasts de training. Y hasta aquí el, el tema del fuego, Luis, una Muy pequeña buena. parte del fuego, pero importante.
0: Me ha quedado muchísimo más claro ya, ¿no? Eh?
1: Bueno, pues esperemos que a todos nuestros oyentes les haya quedado tan claro. Si, bueno, recibimos dudas, sugerencias, eh, quejas... <ríe> Estamos en Terminal5, terminal-t5 en Instagram. Yo soy Noe Van de Camp.
0: Y yo soy Luis Cohen.
1: Hasta la próxima.